0: NeoMen Podcast, the space for creative
1: freedom. Hola amigos de NeoMen. En esta ocasión tenemos con nosotros a Alberto Navarro, actual director y publicista de líderes latinos, quien maneja talento como Mane de la Parra, Mana de la Parra, Arad Beke, Rodrigo Guirao, entre otros. Tiene una trayectoria como coordinador de eventos en Puerto Rico, subdirector de programación y oficina protocolo y eventos del Senado, así como un productor ejecutivo en otras agencias. Muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de, de platicar con ustedes sobre el mundo del entretenimiento y todo lo que nosotros hacemos con las celebridades, eh, posicionándolos en, en esta industria tan interesante.
1: Muchas gracias, empecemos. Eh, mi primera pregunta es, viendo un poco todo lo que has hecho, tú empezaste, sí, de la parte de relaciones públicas, pero más enfocado hacia política, de alguna manera, ¿no?
0: Definitivo, sí. Yo empecé eh, ya hace muchos años en, en Puerto Rico, pero estaba trabajando en la parte de política, pero enfocado en lo que es la proyección de imagen, eventos especiales y, y relaciones públicas. Este, y estuve trabajando ahí varios años en, en, en Puerto Rico, trabajando con el gobierno en, en diferentes eh, áreas, en diferentes agencias del gobierno. Estuve trabajando en la oficina de, del primer ejecutivo, en Puerto Rico le llaman el gobernador de, de, del país. Eh, luego trabajé en el Senado de, de, de Puerto Rico y ya luego, con el pasar de los años, me independizo, como yo digo, me privatizo, ya dejé de ser empleado <risa> de gobierno, entonces me privaticé eh, y formé mi, mi, mi agencia privada, o sea, mi, mi propia agencia de, de eventos especiales eh, y producción de eventos especiales y estuve ahí trabajando como siete años eh, produciendo ferias temáticas en Puerto Rico también, en di diferentes ferias temáticas, lo que le llaman aquí las expos. Tuve muchos años haciendo ah, expos okay. de, de diferentes temas en un lugar muy parecido a, a lo que es aquí el, el, el Pepsi Center, donde se celebran este tipo claro. de eventos en, en el World Trade Center. Y en, ese tipo, en, ese, en, esas, en esos eventos yo eh, pues, tenía todo mi equipo de producción. Yo era el productor ejecutivo de, lo, de las ferias temáticas de los expos. Y pues también tenía invitados especiales, artistas. Tenía mi departamento de, de relaciones públicas dentro de la, de la compañía. Y ya luego... Me fui a vivir, estuve como siete años luego que me fui del gobierno trabajando en esa área, me fui a vivir a Miami. Y en Miami fue que comencé de lleno trabajando con los artistas en el área de, de manejo de artistas y relaciones públicas.
1: Ok, ¿y quién fue el primer artista que te da eh, la oportunidad o con quién haces el primer acercamiento? Para decir Mira, yo te puedo brindar esto, yo puedo hacer por ti esto, vamos a hacer esto. ¿Quién es ese primer artista? Y ya con eso tengo entendido que Líderes Latinos eh, nacen en el 2008. ¿Ya es en esa época, en el 2008, cuando tú estás en Miami? Exactamente. Cuando yo estoy en Miami, mi
0: primer cliente, por llamarle así, con la primera persona que yo trabajo, es con Julián Hill, que además okay. de ser mi hermano de, de, del alma, porque lo conozco de Puerto Rico desde antes de que él fuera actor. Y en Miami nos volvimos a reencontrar porque él le llegó una oportunidad de trabajo en, en Benevisión, que en aquella época, estamos hablando para el 2000, 2006, por ahí, 7, eh, le llegó una oportunidad de trabajo y nos encontramos en Miami. Él estaba haciendo una novela en Benevisión, que ya, Benevisión ya no produce en Miami. Esto, y ahí empezamos a trabajar él y yo, y sucesivamente pues fueron llegando otros actores eh, con los cuales yo empecé a trabajar, que luego empecé, luego de Julián, que fue el primero que empecé a trabajar conmigo, el otro fue Arab Bedkett, que también en ese momento él estaba iniciando su, su carrera como actor en un proyecto también de Benevisión y luego pasó a Telemundo eh, trabajando. Porque antes en Miami, no sé si ustedes saben, en Miami antes se producía mucha, mucha ficción y muchas telenovelas. Eh, sí. Ya no, ya no se producen tantos, casi todas se están produciendo aquí en, en, en México, pero Miami era una, una fábrica de, de telenovelas, pero muy importante, de toda Latinoamérica.
1: ¿Cómo es llevar justamente este talento, eh, pues, latino en otro país, que aparte se ven en todo el mundo este tipo de telenovelas, en un momento también muy complicado? Porque cuando eh, nace tu compañía Líderes Latinos en el 2008, era un momento complicado, económicamente no nada más, era para el mundo, ¿no? Era, como, era complicado. ¿Cómo enfrentas esto y qué estrategia llevas a cabo en ese momento para manejar este tipo de artistas que es muy diferente a hacer expos, que es muy diferente a manejar, o está en la parte de política, por ejemplo. ¿Qué, qué te enseñó esta parte a ti de, del medio del espectáculo? ¿Con quién te tienes que enfrentar? ¿Con quién tienes que hacer estas negociaciones para que tu talento esté en el mejor posicionamiento posible? Pues fíjate, precisamente ayer
0: estaba hablando con un amigo de, de, de cómo era trabajar en la parte mediática con los políticos y los artistas. Tienen algo en común, que son figuras públicas. Y al ser figuras claro. públicas, pues, se deben a su pueblo, se deben a su gente. Este, en el caso de, lo, de los políticos, pues, pues tienen más responsabilidad porque pues, manejan, eh, manejan la función pública, manejan el dinero público. En el caso del artista, pues es, es una figura pública, pero a su vez tiene su, se le respeta su vida privada. O sea, en, en, la, la vida del político está más expuesta que la del artista, vamos a ponerlo así, por, por todo lo que conlleva, de que, que representa al pueblo. Pero en el caso de, del artista, pues tiene el favor de sus fans, de su público, y es una gran responsabilidad y es muy diferente, como tú muy bien dices, a cuando yo producía expos y, y ferias temáticas en Puerto Rico, eh, porque ahora, cuando yo me voy a Miami a trabajar, pues entonces estaba trabajando yo con un abanico mucho más grande de, 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 en, el, en el término de, de la industria del entretenimiento, porque entonces empecé a trabajar ya con los artistas, con eh, tener relación directa pues, con productoras y, y televisoras como Telemundo, Univision, en aquel momento con Venevisión que producía en, en una empresa venezolana, producía en, en Miami, proyectos Y como viene más la internalización mía como como ser humano y como en este caso como publicista y, y relacionista público, pues porque antes yo tra trabajaba en Puerto Rico, también llevaba toda la parte de prensa de, de mis eventos, pero ahora uh -huh. como que abrió mi, mi horizonte en términos de, de que empecé a hacer eh, relaciones con otros países, Miami, México, donde me encuentro actualmente, que ya llevo aquí viviendo ya ocho años y empecé a tener otro tipo de, de relación más, más internacional, a conocer mucho más, más personas, y, y a su vez, pues, darle también a mis talentos la oportunidad de que sean vistos en, en otras plataformas. En, cuando yo empiezo a trabajar eh, con mi empresa, pues, el único medio que había era Facebook. No existía eh, Instagram ni, ni, ni... YouTube estaba empezando, pero no estaba tan fuerte como ahora. O sea, no, no existían los influencers. Esa palabra no existía claro. cuando yo empecé. Entonces, he visto cómo ha evolucionado... Eh, esta industria y más la parte mediática y digital que pues ahora mismo pues tiene un protagonismo número uno
1: a nivel mundial claro, ¿para ti qué significa ser un publicista en este caso de talento? ¿cuáles son las características que tiene que tener un buen publicista de talento y qué tiene que tener para ti un buen talento? o sea, ¿quién se agarra y dices, claro, yo contigo hasta el final? ¿y quién por más que te ofrezca dices, gracias pero igual te falta esta característica para poder integrarte a mi equipo de talento? pues fíjate, para ser un buen publicista, lo primero que hay que tener es
0: pasión por lo que no hace, que yo lo tengo. O sea, si tú no amas lo que tú haces, tu profesión, pues no vas a llegar a ningún lado. Y eso es lo primero. Yo tengo tres palabras que uso mucho. Hay que tener pasión, fuerza y determinación para hacer las cosas. Y después que tengas esos complementos, lo demás va a llegar. Y ser positivo ante, ante todo esto. Es una gran responsabilidad manejar una, una carrera de un artista, de un actor, porque estás llevando su, su imagen a, a todas partes. Entonces estás a cargo de cómo proyectar su imagen, eh, posicionarlo en diferentes medios de comunicación como el de ustedes, eh, conseguirle entrevistas, reportajes, portadas. Eh, comercializar al actor también es muy importante, que es parte de nuestro trabajo como, como publicistas. Cuando digo comercializar al actor, me refiero a conseguirle campañas publicitarias, eh, colaboraciones con marcas, que es una parte que nosotros hacemos eh, muy fuertemente también en nuestra agencia, de, de estar constantemente eh, identificando al talento con, con unas marcas que, que ya han mostrado interés en que el actor, pues porque tiene el perfil para las marcas, ya sean marcas de lujo o marcas este, ya más populares. Eh, y todo ese tipo de trabajo lo hacemos nosotros en la agencia. Este, también tenemos eh, lo hemos hecho eh, con la parte de, lo hacía también en la política de, de Crazy Management, como le llaman en inglés, manejo de crisis. Este, uh -huh. O sea, hay que tener un complemento de todo, hay que tener conocimiento, hay que estudiar. O sea, yo estudié. Estudié en la Universidad de, de Puerto Rico, este, me preparé y, y, como te digo, si tú tienes fuerza, pasión y determinación, todo lo vas a lograr.
1: Para ser un publicista y, una, y un Relaciones Públicas, no importa si son Relaciones Públicas de una marca de lujo, en este caso de talento o de Danone, tienes que tener una visión un tanto estratégica. Porque eso como, como tal es un relaciones públicas, es una estratega que te va a llevar a lo que la persona o la marca quiere. ¿Tú cómo sí, realizas tus. Sí, Tú cómo, cómo ves esta parte mental ahora de la estrategia? Por ejemplo, mientras estamos en pandemia, o cómo ves ahora la estrategia para México, que es eh, sí es un mercado muy importante, pero es muy diferente a Miami, es muy diferente a Venezuela, es muy diferente a Puerto Rico. México es tiene características muy específicas. Tú como estratega, ¿cómo lo ves con tu talento? ¿Cómo dices? Ok, para que tú pelees aquí en México, tú necesitas llegar a tal y tal marca y a tal lugar. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo es un poco esta eh, visión mental, si me lo quieres poner de esa manera? Pues fíjate, para, para lograr ser un buen estratega.
0: Claro, qué buena pregunta me haces. Mira, cada talento yo lo veo como una como un producto distinto. O sea, no uno no puede generalizar claro. de que todos los actores son iguales. No, cada talento es un no. mundo, cada talento tiene sí. su perfil distinto. Entonces, para cada talento yo armo una estrategia. Y, y es así. Y, claro. y, lo, y la estrategia que, para no mencionar nombre, la estrategia que armo con el sí, talento sí, sí. A no, eh, no es la misma con el talento B, porque todo depende de los perfiles, los gustos del talento. O sea, tú tienes que conocer al talento, conocer sus gustos, conocer este, su visión de, de lo que él quiere proyectar. También, obviamente, pues uno como publicista y, y también uno se convierte en asesor. Ma, ma, mayormente es asesor, o sea, porque la decisión final la toma el talento, tú lo estás asesorando claro. en, en, a dónde lo tienes que llevar, y le estás, lo estás asesorando diciéndole, este es el camino que te, tenemos que, que ir, estos son los medios que debemos de hacer, estas son las causas sociales ambientales o eh, benéficas en las que tú te debes de envolver, porque este es tu perfil, esto es lo que tú has hecho, es lo que has estudiado entonces te conviertes más en un asesor eh, y también en un amigo, o sea, porque literal compartes mucho con, con el talento a nivel profesional que ya, ya viene siendo parte de tu familia. Y así yo los considero a, a todos los, los talentos con los que trabajo, los considero mi, mi, mis amigos, porque ya uno crea una relación de hermandad, de confianza, de lealtad. Y, y con todos los que trabajo, llevo años trabajando con ellos. Y entonces para cada uno yo armo una estrategia y la estrategia, como te digo, la, la del talento A no es la misma del talento B. Y yo no comparto las estrategias. O sea, yo tengo esa política. Yo no, yo no lo estoy contando. El talento A, lo que hago con el talento B, porque no, no es, ético. claro... O sea, ellos tampoco me preguntan, yo o sea, no es ético. Este, yo a cada o sea, cual los, los trato eh, individual eh, porque no, 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 eh, te llegan en diferentes momentos y cada cual tiene su perfil totalmente distinto.
1: Claro. Eh, tú hoy en día, me, me, justo me estabas platicando, ¿no? Cuando yo empecé, cuando empezaba esto, empezaba apenas Facebook. Hoy, si no eres un influencer, si no estás con muchos seguidores, si no tienes todo esto pues no existes en el mundo digital, que es aparte ya muy importante. ¿Tú hoy cómo ves al mundo digital? Hoy, 2021. ¿Cómo ves a los influencers? ¿Cuál es tu opinión como publicista acerca de estos chicos o chicas que de la nada se han convertido en un boom mediático y que a veces han logrado campañas muy importantes que antes eran nada más para eh, cantantes muy famosos o para actores o actrices que tenían una telenovela o que tenían un proyecto que, bueno, estaba rompiendo barreras en todo el mundo? Hoy el talento, actores, actrices, cantantes. A veces algunos están al nivel de chavitos de 18, 19, 20, 25 años que, que, hicieron, que hacen pequeños videos. ¿Cómo pues tú fíjate, ves hoy esta parte? Pues fíjate, yo creo que,
0: como te había comentado al principio de la entrevista, cuando yo comencé con mi agencia, está, hace ya un tiempo atrás, eh, no existían las redes sociales tan fuertes como estaban. Yo recuerdo solamente Facebook, cuando yo empecé, y YouTube estaba comenzando, pero no habían youtubers, no habían influence, y yo creo que han cambiado los patrones de consumo, la gente sigue consumiendo televisión eh, ahora pues consumen streaming lo que es Netflix, Amazon Prime Video HBO, este, Disney ese, ese tipo de plataformas que están produciendo muy buen contenido, eh, y los youtubers que, que también están jalando mucho en, en redes sociales pero yo creo que son momentos, momentos en, en la vida que en el tiempo en que vivimos que, que están tomando protagonismo pero no, eso no quiere decir que los de televisión están bajando o que la gente no los sigue, tal cual. Si te fijas, hay muchos que están en la televisión que entran a YouTube y, claro. y, 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 y o los que están en YouTube van a la televisión a hacer programa. O sea que hay como, como un, un, un tipo de, de amistad entre las plataformas, eh, los canales que se complementan. Yo creo que porque el que está en YouTube y en Instagram lo invitan a un programa de televisión y va de volada. Va al programa Hoy, claro. o va a Despierta América, porque también cada, vamos a ponértelo de esta forma cada plataforma tiene su nicho o sea la televisión tiene su nicho y eso no va a desaparecer mucha gente decía que cuando la radio que fue el primer medio que surgió digital decían cuando salió la televisión mucha gente decía en la época de nuestros abuelos, de nuestros papás ah la radio va a desaparecer, no la, tele, la radio evoluciona, no cambia evolucionó, se adoptó a los tiempos y ahora mismo los podcast pues vienen de la radio, o sea de cómo ha evolucionado claro, pero nunca ha desaparecido igualmente la televisión, mucha gente me dice Netflix va a desaparecer la televisión abierta no, porque eso tiene un nicho y ese nicho nunca va a desaparecer hay un público para cada plataforma el nicho de la televisión si tú te buscas y haces un estudio no es el mismo nicho del que ve YouTube entonces son diferentes públicos son diferentes públicos y mucha gente se adapta hay gente que ve todas las plataformas o sea, hay gente que ve YouTube, ve televisión pero llega un momento que pues, consumen más tiempo en la televisión que, que en las plataformas digitales este, yo, a mí me encantan mucho los lo, varios programas de YouTube que los veo y, y los podcasts lo, los escucho mucho a, a cualquier hora. Y tú no, a lo mejor te digo esto y no lo crees. Yo me levanto en las mañanas y escucho noticias de radio, que eso lo escuchaban nuestros abuelitos. Me encanta la, la noticia en la radio más que en la televisión y lo escucho. O sea, para todo hay gusto, para todo y nada va a desaparecer. Claro. La, lo que va a pasar es que las cosas están evolucionando, pero nada va a desaparecer en términos de, de los medios tradicionales. Igualmente los periódicos y las revistas no van a desaparecer porque dicen no es que ya no se está consumiendo papel ok no se consume papel pero sí está el medio digital entonces ahora las personas a lo mejor no compran la revista o no compran el periódico pero te llega aquí al celular y la ves en issue o la ves en diferentes plataformas digitales o sea sigue siendo el mismo medio lo que
1: pasa es que evoluciona ese es mi punto de vista. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora tú llevando una agencia? ¿Cuáles son las eh, responsabilidades que te toca como director? ¿Cómo es un poco tu día a día profesional? ¿Cómo lo haces para, para implementar todo tu conocimiento a la gente joven que entra tu, a tu agencia eh, para llevar un orden, para que todo salga de la mejor manera? ¿Qué, ¿Qué tips nos podrías dar para la gente que quiere llegar a ese puesto a, a llegar a director en relaciones públicas y manejar talento ¿O tener su propia agencia? ¿Cuáles son las eh, con las cosas que te has enfrentado, tanto las buenas como las malas? Porque a veces no todo es tan fácil, y ya cuando uno ve hacia atrás, pues no, uno puede hacer una pequeña recopilación y decir, mira, me enfrenté a esto y lo logré pasar y estoy mejor ahora. ¿Qué, qué, qué lecciones te han tocado desde que inició Líderes Latinos en el 2008 hasta hoy? Fíjate, yo, como te había comentado, primero hay
0: que tener pasión, o sea... Después que tengas la pasión, todo llega. En el caso del mundo del entretenimiento, pues es, también es muy importante todas las personas que quieran, quieran estudiar o incursionar como manager o publicistas o manejar actores, eh, pues conocer a la gente del medio. O sea, eh, yo pues cuando comencé pues, eh, en Miami tenía conocimiento de, de, de la industria, conocía gente en Telemundo en Miami, en aquella época que yo comencé, en Univision, todavía tengo muy buenas amistades en, en ambos canales en, en Miami. Eso lo que le llaman en Estados Unidos... Network o las cadenas. Sí, claro. Univisión y, y, y Telemundo, que son la, las más fuertes en Estados Unidos, en español. Hay otras más como Mega TV, que surgieron después, pero las más poderosas son Univisión y Telemundo. Y, y tener, tener contactos, o sea, mi fortaleza, mira, mi fortaleza, además de mi conocimiento, que lo tengo porque lo estudié, pero mi mayor fortaleza son mis contactos, que son mis contactos que tengo en mi teléfono, porque cuando uh -huh. levanto el teléfono y les marco para pedirle algo o necesito esto o lo otro, están ahí presentes. Entonces, esa es mi mayor fortaleza y, y así lo digo. O sea, una vez tú tengas una base de contactos en todos los medios, pues te puedes dar el, eh, decir, bueno, pues estoy, estoy ya preparado para, para lanzar mi agencia. Yo cuando empecé, obviamente no tenía los contactos que tengo ahora, pero con claro. pasar los tiempos, las relaciones, tratando cordialmente a todo, a todo mundo, respetuosamente, pues tú vas creciendo, vas creciendo, y, y los propios actores que, con los cuales trabajas pues también te están abriendo puertas. Porque llega, llega un momento en que tú vienes siendo, además de que eres publicista, mira, te dije primero que eres publicista, luego te dije que te, eres asesor de los actores con los que trabajas y eres embajador de ellos porque estás representándolos, hay muchas juntas que ellos no pueden ir porque están claro. grabando o porque están en, eh, fuera del país donde tú te encuentres, tú estás haciendo juntas representándolos a ellos eh, y estás haciendo de embajador porque muchas de las, mira, yo ahorita les comenté, estaba en una junta, pero era una junta de trabajo con unas editoriales aquí en México hablándole de mis talentos. Ellos no podían estar en la junta de la virtual porque está, eh, tres de claro. ellos están grabando. Entonces, te conviertes en embajador también. O sea, son varios títulos que, que uno carga, además de ser amigo de ellos, pues y, y te da mucho gusto porque estás, estás haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta. Y, y te digo, todo está en tener una buena una buena comunicación con el talento que sea muy, muy genuina que tú te conviertas como te digo en el asesor al final del día ellos toman la decisión pero si ellos ven que tú estás bien preparado bien y los estás asesorando bien ellos van a seguir tu camino o sea yo no tengo el monopolio del conocimiento nadie lo tiene nadie claro. pero uno los, los aconseja de, por lo que uno ha estudiado por lo que uno ha vivido entonces pues uno tiene una, un grado de, de, de estudio de capacidad para asesorarlos a ellos en el tema de relaciones públicas y prensa pues porque porque lo ha estudiado entonces yo te puedo decir que, que la mayoría de las veces que yo le propongo algo a, a, a mis talentos, pues me dicen que sí, pues, pues confían en mi trabajo. Nunca, nunca les he quedado mal. Este, y, y al final del día uno está ahí siempre para apoyarlos y para llevarlos por el mejor camino para que ellos triunfen como actores en su trayectoria.
1: ¿Cuáles han sido las pruebas que te han puesto eh, profesionales? que has logrado saltar? ¿Nos podrías eh, platicar alguna anécdota? ¿Algún momento donde pensaste que se te un poco el mundo...? ¿Y que la lograste sacar adelante y hoy eres más fuerte y tienes más capacidad y tienes mucho más aprendizaje gracias a ello?
0: Pues mira, yo creo que ha sido... Gracias a Dios yo no he tenido... como te digo? Este, en este mundo... Perdón, que se me cayó un bulto aquí. No, no,
1: no, eh, en,
0: este, en el mundo del entretenimiento no he tenido malas experiencias. No, no te puedo contar nada negativo. Sí he tenido, pues... Pues, por llamar las experiencias, pero no, no han sido negativas. Han sido cosas de la vida, pues... Cuando yo llegué a, a México, ya, yo, yo empiezo en, en, en Miami, con mi agencia. Uh -huh. Entonces, cuando vengo a México, pues para mí era un, un lugar nuevo. O sea, porque yo no. Sí tenía conocidos, tenía mis contactos, como digo, que en, en mi fortaleza están, están aquí en mi celular, toda la base de datos que uno tiene. Pero no conocía a todo el mundo en México. O sea, hay que te diga, ah, claro. llegué. Y ya cono No, yo, yo empecé aquí en México tocando puertas en muchas editoriales que no me conocían, este, presentando mi, mi, mi book, con lo que le llaman al book, el. el la presentación que uno hace cuando, cuando va a hablar de un talento, pues hace su, su carpeta, entonces sí, sí, sí. tocando puertas, el pitch de venta virtual. y todo, claro. Y en ese momento que yo empecé a visitar gente aquí en México, muchas editoriales me decían, qué bueno que te pongo cara porque mucha gente me habla por teléfono eh, y no, cuando yo llego a México no había Whatsapp, era, era el PIN, el famoso PIN de Blackberry, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces era todo por el PIN, pásame tu PIN, pásame tu PIN. Entonces yo, yo, yo me presentaba en las editoriales, a veces no tenía cita porque no sabía quién era y, de, y llegaba. Oye, quiero hablar con el editor de tal. En esa época había muchas más revistas en México, en México de, de lo que hay actualmente. Entonces mucha gente me, me abría las puertas. O sea, no me puedo quejar, el pueblo de México es un pueblo muy eh, hospitalario, servicial, eh, me encanta la cultura de México, me encanta el país. Y ya me establecí aquí en México, este, ya soy residente mexicano, este, y a orgullo lo llevo y, y, todos, y mucha gente me pregunta ¿por qué te, te, de Miami te vas a México? Por, en, en Miami pues de momento muchas producciones pasan sus, sus, sus proyectos a México para que los lo filmaran aquí en México eh, Telemundo un, un, pasó muchos proyectos aquí y Argos en, ese, en esa época le, le producía muchas series a Telemundo eh, Cadena 3 que lo que es imagen televisión eh, antes se llamaba Cadena 3 también sí, 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 sí. Argos le producía series a ellos. Este, entonces me vengo a vivir a México porque casi todos mis talentos que estaban en Miami se vienen a México a vivir porque unos empezaron en Televisa, otros en TV Azteca. Cuando TV Azteca producía novelas, que era, también eh, tenían una fábrica muy importante de telenovelas. Entonces tenía muchos talentos en, en Azteca y, tele, y Televisa. Y yo decido mudarme porque yo dije, yo no puedo manejar mi agencia por control remoto desde Miami. Yo tengo que estar presente en México. <risa> Porque, me, mira, México, otra cosa que les voy a decir: México es el Hollywood latino. O sea, el, el actor que quiera triunfar en el mercado latino tiene que empezar en México, porque es el Hollywood
1: latino y, y, y va a seguir siendo así siempre. Eso es muy interesante que me acabas de decir. ¿Por qué consideras tú, desde tu experiencia como publicista, justo que has trabajado en Miami, en Puerto Rico y demás, que México es el Hollywood latino? Lo considero porque México tiene, mira, México culturalmente rico,
0: o sea, me encanta la cultura en México eh, es muy muy rico en, en teatro, o sea y tú ves que ahora pues con el tema de la pandemia pues todo se ha detenido, pero cuando no sí. había pandemia y esperamos que todo vuelva a la nueva normalidad, como le llaman eh, sigue el teatro, o sea, es muy rico el teatro y el verdadero actor se prepara en las tablas, en el teatro, ese es el verdadero actor, esa es la mejor escuela que puede tener un actor y se lo recomiendo a todos los actores que están empezando que hagan teatro, así sea microteatro, pero te llena el corazón o sea es lo mejor que puede hacer un, un, un actor. Entonces México tiene todo, todo. Eh, no tan solo en, en el teatro, sino en la cultura. Eh, las producciones, tú te has fijado que Netflix ya abrió oficinas en México. Están produciendo sí. Mucho, sí, muchos sí. proyectos en español que hace cuatro años atrás Netflix no tenía oficinas en México. O sea, todo se manejaba desde Los Ángeles. Ellos dijeron, no, vamos a abrir oficinas en México. De hecho, tengo entendido que había una oficina en, en Brasil o en Argentina y ellos cerraron eh, una de esas o abrieron la de México, no estoy muy claro con ese tema, pero me parece que, que sí, ahí tú ves el interés de estas empresas norteamericanas que producen un excelente contenido eh, en, en el mercado mexicano, porque es un mercado que está, es mundial, o sea el actor que se prepara en México triunfa a nivel internacional y, y eso está comprobado, con, con muchos proyectos, que actores que han salido de Televisa, si tú te pones a ver muchos de los actores que están en Netflix ahora triunfando empezaron en Televisa sí. en la escuela, eh, eh, en la Escuela de Actuación de Televisa, trabajaron sí, en proyectos sea. en Televisa, en el SEA, y, y son actores ahora mismo de, de, de renombre a nivel internacional. O sea, que... que y fueron y, y, y lograron eso en Televisa, claro. Lo, luego Netflix pues, lo magnifica y lo, y lo pone en otros países, pero, pero lograron eso en Televisa. O sea, que hay que reconocerle que Televisa tiene una cantera de talentos que ha creado que es
1: impresionante. Mi siguiente pregunta sería un poco... ¿Cómo es tu día a día ahora después de la pandemia para trabajar? Porque mucha gente, ¿no? Se habla un poco de este como glamour de estar en antes de la pandemia, obviamente, en foros, en cócteles, en fiestas y estar con esta gente que es preciosa y hermosa y los talentos y lo que quieras. Pero atrás, lo que mucha gente no se da cuenta es que hay muchísimo trabajo. O sea, ser eh, publicista, estar como, estrategia, como estratega en todas estas partes, hay muchísimo trabajo detrás y todo ese trabajo a veces no es tan glamoroso, es muy cansado. ¿Cómo era un poco tu vida antes de la pandemia y ahora cómo se ha transformado en tus, tus días de trabajo? Pues fíjate, antes de la
0: pandemia, eh, casi todas las juntas eran, eran en la calle, como yo digo. O si eran en una oficina, o en un restaurante, o desayunando, o en un evento. Ahorita, con, la, con el tema de la pandemia, todo es virtual, como lo estamos haciendo ahora nosotros. Y todas las juntas que, que hemos tenido han sido por Zoom. Y también ha sido como una comodidad también, porque estar en la calle todo el tiempo, pues, también agota. Entonces, cansa. yo no soy tampoco de estar en, 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 en muchos eventos ni, ni fiestas, eh, eh, uno va pues por trabajo, pero no mucha gente dice, ay, qué bueno es tu trabajo porque te pasas en cuanto evento hay, sí, pero uno va a los, a los eventos a trabajar, o sea, yo, yo no voy claro. a, a a fiestar ni nada, ni mucho menos, o sea, y uno está el tiempo mínimo, como yo digo, uno va el tiempo mínimo que está el talento porque tiene que hacer una alfombra, porque está haciendo un lanzamiento de una marca, eh, porque está inaugurando una tienda, eh, pero una vez acabe el evento eh, la participación de ellos, nosotros nos vamos, ¿eh? nosotros no somos de los que nos quedamos hasta el final. Este, y, y en esto de la pandemia, pues uno ha tenido como que un poco de, de comodidad, por llamarle así, de hacer todo virtualmente, eh, que yo creo que esto se va a quedar permanentemente, porque también te economiza mucho tiempo, en lo que uno se monta en el coche, toma el tráfico, llega al lugar, entonces claro. pasan horas que aunque uno pueda hacer cosas por teléfono, yo prefiero estar en mi oficina o en mi casa, pues, haciendo juntas por Zoom. Y ya si es algo muy meritorio o algo que, que de verdad lo, lo requiera, pues, hacer el evento presencial o, o hacer la junta presencial. Precisamente yo llegué de, de viaje este fin de semana que estuve, estuve en Miami y luego me fui a Guatemala a un programa que nos invitaron. Eh, y como era el lanzamiento del programa, así querían los invitados en, en presenciales y tuvimos que volar. Pero con todas las medidas de sanidad, eh, gracias claro, a claro. Dios yo... Yo ya yo estoy vacunado, eh, porque yo pues, pues, soy ciudadano americano y, y, y me pude vacunar en Estados Unidos, y, pero eso no quita de que, mira, ando con mi cubrebocas todo el tiempo, claro. ando, por, ando por aquí con mi, con mi gel siempre, o sea, y me cuido tal cual, o sea, y, y esperamos que, que vuelva la normalidad, la nueva normalidad, pero hay que cuidarse porque esta, esta enfermedad, esta pandemia, este virus, este bicho, como le llaman aquí en México, se va a quedar para siempre, de que está mutando, sí está mutando lo que queremos es que mute para que ya sea más débil, no que sea para, para claro. algo tan peligroso, pero sí, yo creo que, que esta, este, esto nos ha dado una lección de vida de que, de que hay que valorar las cosas, eh, no ser tan materialista, eh, cuidar lo que uno tiene, lo poco que uno tiene eh, cuidar nuestras amistades, cuidar el medio ambiente porque estamos haciendo mucho daño al medio ambiente y eso es muy importante, porque todo esto de, deriva en, en enfermedades también, este en que el planeta se vaya dañando, en que también el clima se está dañando, que que sí, son, son muchas cosas que, que causan el deterioro de, del planeta que, que, que también vas ¿Se dieron cuenta cuando empezó la pandemia que nadie salía y los animales empezaron a salir a las calles? Sí, 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 se empezó a eliminar un poco.
1: Sí, 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 claro. Y los videos se empezó a eliminar. Y los videos cuando no habían estaba aviones
0: volando y, el, y, el, y tú veías el, 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 el mapa de satélite y decían era cuando el, 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 el cielo estaba más despejado, no había contaminación ambiental porque no habían aviones volando, no habían automóviles en las calles. Y eso, de eso se trata, o sea, ten, eventualmente la, la, la vida va a evolucionar, la tecnología está evolucionando y los automóviles no van a ser de gasolina en los próximos 10 y 15, 20 años, van a ser todos eléctricos. Ya la, ya la gasolina, sí. eso se va a eliminar. Entonces, por otro lado, pues sí hay que, ustedes que son la nueva generación, pues tienen que promover eso en, en todas las plataformas, de que, de que hay que cuidar el medio ambiente y, y, y que la vida, si uno la cuida, pues puede durar muchos años.
1: Sí, y me gustaría terminar esto justo platicándonos tú un poco de cómo llevas tú esta estrategia que tú llevas en tu, en tu trabajo, que es, que es lo que haces, a tu vida personal. Eres alguien muy organizado, eres alguien muy... ¿Cómo es la vida detrás de un publicista a puerta cerrada?
0: Pues mira, sí, yo soy muy organizado. Eh, trato siempre de, de mantener un, un orden en, en todo lo que hago. Mira, soy de lo que siempre... Ando con mi libretita, que muy poca gente lo usa. Todo el mundo ahora es celular y todo en aquí, aplicaciones. Pero mira, yo soy todavía de los que uso, mira, bolígrafo y libreta. Y a cualquier lugar que me muevo, ando con mis anotaciones. Mi es la mejor forma de tener claro. todo bien organizado, planeado. Y, y yo, pues, ¿cómo te digo? Me gustan mucho la, las cosas, eh, no sé si has escuchado cuando dicen eh, old school, como que la vieja escuela. Sí, sí, sí. Entonces me gusta mucho, a veces voy a, a un quiropráctico para que me cheque algo del pie, entonces voy a uno que es old school, porque todas las técnicas que tiene son técnicas de hace 10, 15 años, no son las técnicas nuevas, y, a, y esas son las técnicas que funcionan, las de old school, y me gusta mucho eso de, de ir a, a lugares o, o, o profesionales que todavía manejan la medicina, o en este caso las técnicas de, de la vieja escuela y... y, y y sí, soy muy, muy organizado, eh, muy preparado con lo que hago. Estudio mucho, leo mucho, eh, veo mucho, me gusta. Antes iba mucho al cine, ya no, pues por el tema de la pandemia. Pero no. ahora con, con las plataformas, pues veo mucho, muchas series y películas por, por, por Netflix o Amazon. Y también veo televisión tradicional, o sea, veo también... Cuando tengo talentos en novelas, pues veo las novelas en las cuales ellos están participando pues para darle mi mi recomendación de lo que están haciendo y mis críticas constructivas, claro. o sea, toda crítica es constructiva, sea buena o mala, es constructiva, porque al final del día tú le estás diciendo cómo mejorar, o si lo hizo bien lo aplaudes, y si tú crees que algo lo debe de mejorar,
1: pues uno se lo dice, y, y toda crítica siempre es constructiva Con eso nos quedamos muchísimas gracias Alberto eh, sigan todos, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir? pueden seguir a Líderes Latinos? Por favor, nos los podrías comentar Muchísimas gracias. Mi, mi Instagram es Líderes Latinos MX. En Facebook
0: también es Líderes Latinos MX. Y en Twitter, Líderes Latinos
1: guión bajo. En esas tres plataformas. Perfecto. Y ahí pueden ver un poco de todo el trabajo que, que hace y a todo el talento que lleva también para que lo puedan seguir directamente. Muchísimas gracias, Alberto. No,
0: quiero darle las gracias a ustedes. De verdad que son unos jóvenes eh, emprendedores. Me encantan lo que están haciendo. Y, y quiero eh, motivarlos a que sigan hacia adelante eh, con toda esa energía, ese impulso que tienen y, y estamos siempre aquí a sus órdenes.